0: de la identidad y la flexibilidad cognitiva. Muchas veces nos, nos anclamos mucho, nos rigidificamos, nos solidificamos mucho en un personaje. Entonces, lo bueno de jugar a juegos o videojuegos es que hoy hoy eres Indiana Jones, mañana eres un comandante alienígena, pasado eres un obrero, el otro eres un fantasma. O sea, escoger y decir, no te identifiques tanto con lo que eres, porque hay mucha gente que dice, hombre, por eso hay problema es nuestro, ¿no? Bueno, ¿tú qué eres? ¿Qué haces? Yo soy muchas cosas.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiésalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas. Y es una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra bueno, y todo esto mmm, completamente gratuito, por lo menos... Por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, ya lo sabes, cada semana estoy aquí trayéndote la historia de alguien que nos viene a inspirar con, con su recorrido, con su bagaje, con sus aprendizajes, con sus cagadas también. Y hoy, pues la verdad es que tengo la suerte de que estoy acompañado de, de un amigo que hace realmente poco que conozco, pero que la verdad que cuando lo conocí sentí match como esto cuando estás en Tinder y tal y, y pues yo sentí match ahí con él porque transmite una vitalidad tremenda y nosotros que que Dani Martín bienvenido Dani
0: muy buenas Javi un placer estar aquí tío muy bien
1: bueno Dani este, como estas es son las segundas que grabamos yo soy completamente <risa> transparente con la gente hubo fallos técnicos ahí tuvimos que, que reactivar y te, antes fuera de antenas antes de la primera grabación te preguntaba oye qué etiquetas te pongo cómo te presento y pues ahí llegamos a la conclusión de que, bueno, somos emprendedores, tenemos mil cosas que, que se nos vienen por la cabeza y que vamos desarrollando, pero tú básicamente te caracterizas por eso que, que comentaba yo antes, ¿no? De que eres un disfrutón, de que te encanta el transcurrir por, por la vida pasándotelo bien, que te encantan los juegos, que te encanta la gamificación y profesionalmente te dedicas a la docencia, ¿no? Pero cuéntanos un poco, porque o sea estas etiquetas que te estoy poniendo yo son porque ya te he presentado dos veces, entonces ya las conozco. Pero tú, a nivel personal, ¿cómo, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Dani Martín?
0: Pues sí, sí, yo creo que la idea es esa, ¿no? La de disfrutante, la de disfrutón. Puse disfrutante para que eh, albergara como a, las, a los dos géneros, ¿no? Que nadie dijera, bueno, disfruto, no disfruto nada. Digo, yo creo que somos personas disfrutantes. Y, y lo que comentábamos, el, el éxito antes del éxito es disfrutar el camino al éxito y, y esa parte de, de disfrutar, de, de que te guste la vida. Yo quizá primero empecé con el disfrute del proceso de aprendizaje. A mí el aprendizaje me parece una habilidad magnífica que tiene el ser humano de, de adquirir nuevas habilidades, nuevas capacidades y era como jolín. ¿Qué, ¿Qué habilidad tan chula y cómo puede ser que en ciertos contextos educativos sea un sufrimiento aprender? Y dije, joder, pues esto es súper divertido. Y ahí yo creo que empieza un poco el tema de la, de la gamificación. Más concretamente, en 2016 eh, participé en un proyecto que era eso, estimulación neurocognitiva a través del juego de mesa. Y formamos a, pues ya no me acuerdo, 80 científicos y pico colegios. Y, y estuvo muy chulo. Eso lo llevaba una, una psicóloga y entonces ella hizo todo el, el programa. Y yo fui la parte que ejecutaba, la que iba a los colegios, formaba a los profes, luego veía la aplicación en los colegios de los profes a los niños. Y por ahí salieron cosas muy chulas, pero bueno, tú ya pregunta, porque yo creo que el origen de un emprendedor empieza casi en la adolescencia, ¿no? La primera vez que puedes ver que tú tienes un talento por el cual alguien te puede pagar. y
1: Precisamente te quería preguntar porque, o sea, ese proyecto que, que desarrollaron conjuntamente, tú estás en la parte ejecutora... ¿Pero ahí ya estabas aprendiendo o cómo fue que diste, o sea, o venías de docencia convencional, eras profe de, de instituto, de colegio, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional?
0: Pues para esa parte concreta eh, yo estaba, a ver dónde estaba, bueno, estaba dando clases yo creo en la academia, en una academia de acceso a la universidad. Mis padres son docentes porque toda mi familia es docente, mis tíos, mi abuela, o sea, casi todos. Y entonces mi padre fue una vez a una formación con, con Javier Espinosa que recibió el Premio Nacional de Innovación Educativa aquí en España por una actividad que hizo con Class of Clans. Lo que hizo fue meter como un videojuego, lo mezcló con varias asignaturas y gamificaron ahí como en su instituto todo un... Yo creo, no sé si todo el año, todo un curso escolar. Y entonces, claro, yo dije, hostia, qué, qué chulo esto. Y entonces, pues, le busqué por Twitter, por Facebook, tal, y estamos hablando de 2015. Y entonces le escribí y me dijo, ah, sí, sí, porque yo le dije, oye, ¿qué es esto que haces? ¿Qué chulo? Quiero aprender... Y él me dijo, oye, pues mira, hacemos un encuentro en el instituto aquí en Alcorcón, 20 tal. Y yo por aquel entonces estaba colaborando con una tienda de juegos de mesa. Porque, bueno, yo de muy pequeño ya jugaba las Magic. Y, y, bueno, pues he sido monitor, coordinador de campamentos. Y en el campamento de ese verano, pues los niños volvieron a traer las Magic. Y yo dije, ahí va, las cartas Magic, qué tiempo está. Y entonces, pues, bueno, volví como a conectar con ese mundillo. Y entonces, pues me fui al encuentro este de profes innovadores, gamificadores... Y, y llevé juegos de mesa Porque dije, yo creo que esto se puede aplicar en aula Aparte de videojuegos Porque ellos gamificaban con videojuegos y, y nada, entonces fue muy chulo Y ahí ya pues se me colgó la etiqueta Del profe innovador gamificador Con juegos de mesa de Madrid Y, y a partir de ahí Un profe me llamó para decirme Mira, esta editorial está haciendo este proyecto Tú sabes si es mismo o mola Y bueno, pues la historia fue divertida Porque yo llamé para informarme Acabé yendo a la entrevista y acabé desarrollando el proyecto.
1: Total, o sea, es que al final las conexiones que ocurren son maravillosas. Yo el otro día justo también me pasó algo relativamente similar. que Bueno, yo tengo aparte en el negocio de la consultoría, tengo un negocio inmobiliario. No sé si te lo llegué a comentar sí. cuando nos conocimos. Y justo estaba llamando a una empresa de limpieza para que pudiera darme servicio. Y hablando con el comercial... Le dije, bueno, no, que me dedico al alquiler turístico, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ah, que te dedico... Ah, pues mira, justo tengo una casa que no sé qué. Y digo, ah, pues nada. Y el próximo jueves voy a verle la casa para, para explotarla como sí. vida. Y es que al final, o sea, si estamos abiertos a, a dar, acabamos acabamos recibiendo. Y, y ese proyecto que acabaste desarrollando tú y, y demás, ¿fue tu primer paso como emprendedor o ya venías haciendo cositas?
0: <risa> no, 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 no. Yo, mira, hace mucho, cuando empecé en Instagram... Eh, recuerdo que hice uno de mis primeros Reels super cutres En plan, venga, compartimos errores Yo empiezo y, y recuerdo errores de emprendimiento Porque me parece muy humano al final, ¿no? También es como muy americano, ¿no? Cuando vas a rondas de financiación De, bueno, a ver, ¿dónde la has cagado? Porque prefiero que no la cagues por primera vez con mi dinero Eh. No, yo creo que mi emprendimiento Vino cuando Pues yo creo que en el instituto Con 14, con 16 años cuando No, más con 16 Cuando descubrí que el padre de un amigo tenía una tienda de chucherías, de gominolas, de, de dulces, y entonces él podía comprar a los proveedores. Y entonces ahí descubrí la figura del proveedor o el fabricante. Y era como, ah, espera, espera, que hay un margen. O sea, claro, que a mí la chuchería que me venden a, a céntimos o a pesetas, claro, no, esto, ahí hay un margen de beneficio porque se compra al por mayor. Y entonces ahí empecé a pensar, a decir, vale, entonces, ¿cuánto tengo que comprar para que me den precio de mayorista...? <risa>
1: De chuches, ¿sí? ¿Ibas, a, ibas a comprar en esa época.
0: No, en aquella época, como teníamos eh, como el CIF del padre de, de mi amigo, podíamos ir a la, al, a la fábrica, al polígono industrial a, a comprarlo. Y, y no, realmente no hicimos negocio con eso. El negocio fue, o sea, para mí ese fue el primer punto de decir, ay, espera, hay un mundo que es este. Y yo creo que mi primer negocio fue con lámparas de sal. Porque no sé, en una feria, pues no sé cómo acabé, pues yo iba buscando el desodorante este de piedra de alumbre, el desodorante de piedra de sal, y entonces eh, el mayorista que vendía piedra de sal vendía lámparas de sal. Y entonces no sé qué me dijo. Dice, si me compras no sé cuánto, te hago precio mayorista. Y yo dije, a ver, ¿mi entorno qué puede querer? Aparte del desodorante este, ah, lámparas de sal. Y, y entonces empecé con eso.
1: ¿Y eso cuándo fue?
0: Pues eso sí que pudo ser con, con 18, 19 años, muy
1: pronto. Ay, qué guay. ¿Y eso cómo fue desencadenando que tu evolución profesional? ¿Hacia ¿O sea qué ¿o sea te llevó eso? ¿Vendiste las lámparas o las tienes ahí en el trastero ahora? ¿Eh? ¿Vendiste las lámparas o todavía las tienes en el trastero?
0: Ah, no, no, sí, sí. Yo creo que me queda una para mí que me quede. Sí, porque, claro, hacía escalas muy pequeñitas, o sea, compraba casi. O sea, rápidamente yo creo que entendí el concepto de preventa. Pero. Pero bueno, de ahí si sí nos vamos, bueno, pues eso, como que compraba cosas eh, por mayor y luego las distribuía, el margen no era muy alto, realmente ya ahí era más por jugar y por sacarme como lo mío gratis, ¿no? Como en plan, bueno, yo organizo la compra y, y lo mío no me cuesta. Y luego, pero sí, ahí ya empezó como la mentalidad de negocio, de entender cómo combinar cosas, y, y cuando fui a hacerme el curso de coordinador de Ocio y Tiempo Libre, Ahí ya me empecé a juntar y, y, de hecho, tengo un grupo de cuatro amigos que éramos los empresarios, que eran plan, bueno, nosotros venimos aquí a montar una empresa de ocio y tiempo libre, no a trabajar para otros, queremos trabajar para nuestro y, y desarrollar nuestras ideas y tal. Y esa fue la primera gran estampada. En 2010 montamos el primer campamento de España ecológico vegetariano en inglés y, y reservamos un albergue para 100 personas... La Publi salió un mes tarde... Se apuntaron cinco. O sea, esa fue la primera palmada de decir... Madre de Dios, no sé cuánto perdimos... O sea, cada uno pusimos pues el dinero que tendríamos... Y, y tuvimos que palmar toda la reserva del albergue... Además, ahí... También al, al propio dueño del albergue... Claro, le habíamos reservado todo el mes... Con la fianza de reserva... Vimos que no lo llenábamos... O sea, fue, fue como muy... Emocionalmente fue duro... Pero... Hoy lo cuentas bueno, con
1: una sonrisa, ¿no?
0: Sí, porque porque yo creo que mira eh, el emprendedor o la emprendedora la persona con emprendimiento había una frase que para mí era eso ¿no? El que va de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo o sea bueno pues qué puedo aprender de aquí y me hizo mucha gracia porque luego otros amigos más empresarios más consolidados más serios me dijeron mira Dani la persona que quieras tirar 2.000 mil euros me llamas me lo cuentas y yo ya te digo que no va a salir Digo, ya, claro. que o,
1: o me lo das directamente, ¿no? <risa> claro.
0: Digo yo, capitana posteriori, pero bueno, por eso digo que hay veces que, que dices, bueno, habría que intentarlo. Y yo creo, mira, me pasa, yo siempre pongo como muchos símiles con todo, ¿no? O sea, negocios, amor, relaciones, familia. Di y otra había otra frase que era eso, ¿no? Al primer amor se le quiere más, a los siguientes mejor. Entonces digo, yo creo que es como los negocios. O sea, con el primero vas con todas las ganas y los siguientes ya vas afinando, afinando, afinando... Entonces, mientras te guste, por pues es un poco lo de disfrutante, ¿no? Mientras el proceso y el recorrido te guste, si solo vas por las metas, que ese sería uno de los problemas, ¿no? Que vemos mucho en el emprendimiento, el síndrome del objeto brillante. Si solo quieres el resultado, intentas hacer trampas por el camino. Pero si a ti realmente te gusta el camino, el resultado es como, ¿sabes? El premio secundario. A ti lo que te gusta es caminar.
1: Total. O sea, yo, fíjate que justo entré en este mundo, igual que tú, ¿no? Por, oye, por el resultado. Oye, quiero ser millonario, quiero no sé qué. quiero Y al final dije, coño, si es que en realidad lo que me da el gustillo es estar con... Ay, esta idea, vamos a ver cómo, a ver si funciona, a ver si no funciona. El estar validando continuamente, el estar ideando, el estar probando, el estar también ayudando a la gente, ¿no? Que al final creamos sí. es que soluciones que que le ayudan a, a las personas. En tu caso, pues, ahí a, a esa gente que quería aprender inglés comiendo ecológico y demás. Y, y en tu o sea en tu caso, de, de ese emprendimiento, ya saltaste a... Porque tú me habías comentado que, que tenías una tienda de, de juegos de mesa y demás. ¿Saltaste a eso o hubo más pasos por el camino?
0: A ver, yo he trabajado para muchas empresas. Entonces, por ejemplo, en 2012 fui jefecillo de Calón, ahí como con buena promoción, muy joven, y en plan, este tío viene a disparar este sector y tal. Y entonces ahí... Entendí también mucho de negocios y de intraemprendimiento, ¿no? De cómo liderar tus propias ideas dentro de, del amparo de la estructura de una gran empresa y aprendí un montón. Bueno, ahí hubo una movida por la cual, bueno, pues yo me despedí porque, bueno, es una historia y a mí me llevó muy a, al límite de, del workaholismo y, y la entrega total, pensamientos suicidas de qué coño estoy haciendo con mi vida, 12 horas, 6 días diarios... O sea, seis días a la semana, o sea, era como en plan vivo para trabajar, tengo mucho dinero, pero no no sé ni... O sea, no tengo tiempo para disfrutarlo, no veo a mi, a mi pareja, o sea, fue un qué coño estoy haciendo con mi vida. Y entonces ahí hice downshifting, de esto de no de la peli de American Beauty, de borrar todo mi currículum y entrar de dependiente raso y, y volver a conectar con con la satisfacción, ¿no?, de atender al cliente y tal, dejarme de dirigir equipos y eso... Y, y, bueno, pues uno de estos amigos emprendedores, empresarios, me dijo, joder, con todas las ideas chulas que tienes, tío, ¿por qué no escribes un libro? Y le dije, no, 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 yo voy a firmar a la feria del libro. Y le dije, y perdóname que te deje que tengo un libro que escribir, me voy a mi casa. Y entonces me fui a mi casa y, y, bueno, paré en el ayuntamiento, que yo trabajaba para el ayuntamiento también, y pedí una sala, me encerré un par de horas a, a hacer el, el esquema del libro... Y, y entonces, bueno, pues ya tenía un objetivo definido, era firmar en la feria del libro, para firmar en la feria del libro había que tener un libro, para tener un libro había que tener un, un guión, y entonces ahí empezó otra gran aventura, y, y bueno, pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? El que hace cosas le pasan cosas, y así te vas metiendo, te vas metiendo, y un día acabas, pues cogiendo el traspaso de una tienda de juegos de mesa, y, ah. y de ahí acabas entrando de asesor educativo de editoriales de juegos. Y cosas.
1: Y cosas que, va, que van llevándote hacia actualmente que, bueno, que, que... cuéntanos exactamente qué es lo que hace. O sea, que ¿por qué te podría contratar la gente? que
0: Pues mira, ahora estamos en esa fase de decir, vale, ¿y ahora qué? O sea, yo ya he validado, por ejemplo, todo el tema de la, de la gamificación en educación, ¿no? De cómo sí. gamificar. Gamificar, por un lado, que es hacer como... Bueno, realmente gamificar es emplear elementos de juego en entornos que no son de juego, ¿no? Y, y eso básicamente es un poco como dirigir, manipular la motivación de, y el comportamiento del usuario dentro del sistema. Eso en, en educación está guay. Ya son unos años y ya me sigue gustando, pero quiero hacer otras cosas. Entonces lo llevamos a empresa. Todo el tema de gamificación, de marketing, de, de experiencia de usuario, tanto en el proceso de compra como, otra vez, en educación, ¿no? En, en formaciones digitales. Y... Hace poco, eh, una compañera de una formación me dijo, porque di, di un taller en, en una formación sobre gamificación en empresa y tal, y, y esta chica, esta amiga que tiene tres negocios, me dijo, vale, lo quiero para mis negocios, pero qué narices, gamifícame la vida. Y ahora estoy en esa parte, ¿no? En definir claro, digo, jolín, ¿cómo lo he dejado solo para educación o solo para empresa? Digo, si es que al final es mi manera de vivir, ¿no? Esto de planifica, gestiona... No celebramos, por ejemplo. no Había una frase por ahí de un pensador que me gusta, que no recuerdo el nombre. O sea, sé que lo, lo compartió Covey, Franklin Covey, la, la, la fusión de Stephen Covey, y decía eso. Dice, Jolín, deberíamos dedicar el mismo tiempo a celebrar que dedicamos a planificar. Por eso que decimos, ¿no?, de conectar con los procesos o los resultados, que parece que vamos siempre corriendo a por algo. Y, y entonces me gustó esa idea de decir, claro, gamifícame la vida. Entonces ahora estamos diseñando eso, es decir, vale, ¿cómo puedo gamificar vida? Porque claro, es más fácil gamificar un proceso de adquisición de contenidos académicos o gamificar un proceso de experiencia de usuario, experiencia de cliente, porque las condiciones de inicio y de final están definidas. Pero claro, ¿la vida? ¿Cómo te gamifico la vida? <risa> Entonces es como...
1: En esa boca, y ahí hablamos. Sí, estoy
0: diseñando eso. Entonces, por ejemplo, un campamento, sí. O sea, eso es algo que quiero hacer este verano. Lo haremos, pues eso, en fase beta, ¿no? Con plazas limitadas y, y muy rollo test. Pero pero sí se puede, sí se puede. ¿Pero Entonces, un
1: campamento es... para para niños, como se en su momento? Ah, no, bueno. no, no.
0: Para adultos. <risa> 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 Unas goarcaciones, una especie de bootcamp, una... algo así Llego, de que eh. te vayas. Y, mira, una de las primeras ideas, que este fin de semana tengo que hablarlo con con una de las personas responsables, sería tipo Ikigai, ¿no? Esta parte de encuentra tu talento, tu propósito de vida... Digo esto, que son unos contenidos, unos pasos, porque ya hay un método Ikigai. Esto te lo hago campamento. Esto lo hacemos en 10 días, 15 días, en una comunidad, en un entorno chulo, que realmente da igual, se puede hacer en un hotel sin más. Y, y con las dinámicas y el aprendizaje en, en comunidad. Y, y esa es una propuesta que, por ejemplo, este, este fin de semana, esta semana, no, quiero hablar no, no, no. Con, con el autor para ver... Bueno, pues eso, como le parece que franquicie o que use su marca o su nombre o hago el test por mi cuenta y... Pues esto, lo que hablábamos, ir validando ideas y ver si si es un negocio o es un hobby muy caro o es un foso de tiempo y dinero.
1: Qué guay, tío, la verdad que es brutal, ¿no? Esa iniciativa que tienen de darle vueltas a la cabeza, de ver... Bueno, primero de haber descubierto tu talento, haber descubierto que, que al final esto de, de gamificar es tu estilo de vida... Y luego sacarle el potencial, que, que, que mucha gente se queda simplemente en, ah, pues mira, descub descubro mi, mi potencial, descubro mis habilidades, pero ahí se queda, ¿no? Ahí, y tú has sabido darle la vuelta de tuerca. También comentabas que, que bueno, que la primera cagada grande fue ese campamento infantil que, que se quedó en, en un chasco. Sí. Y yo ahora te planteo una pregunta. Esa fue la primera, pero han habido más cagadas, me imagino yo. Sí. Y ¿cuál dirías tú que ha sido la gran cagada que tú digas, pues? De aquí salí escaldado y aprendí un montón de cosas.
0: A ver, volvemos a lo de antes. Mientras, mira, yo he sido también formador y entrenador de tema de escalada, ¿no? Entonces toda la parte que hay es donde empezó para mí más la mentalidad, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puede ser que, que gente con mucho físico no haga un desempeño, ¿no? O sea, alto desempeño, eh, alto rendimiento. ¿Cómo puede ser? Entonces hay que descubrir más la parte de mentalidad. Entonces yo, en aquel momento, a mis entrenados les decía, si no rompe, suma, que eso luego, por ejemplo, también se lo he visto a Sergio Fernández, hablando sobre todo del tema de deuda buena, deuda mala, le dice, a ver, que no te saque de la partida, o sea, si quieres conducir un Ferrari, vale, pero que, que si la lías, no te saque totalmente de la partida, entonces eso para mí es también importante, ¿no?, decir, vale, ¿hasta dónde me puedo arriesgar que si lo pierdo no estoy fuera de la partida?, a ver, hay casos de otras personas que, que, que se arruinan y, y remontan una deuda millonaria y tal, y, y a mí eso me parece súper inspirador, pero no se me ha dado el caso. Entonces, yo casi todas las acciones que he tomado, bueno, yo diría que todas, porque eso sigo aquí y sigo queriendo, es que el bofetón no me saque de la partida, que no me quite las ganas de seguir, ¿no? Que esto si lo metemos en como en gamificación vital es... No llegar a depresión, no llegar a perder las ganas de vivir. Pues para mí es lo mismo. O sea, que todos mis fracasos de emprendimiento no me quiten las ganas de seguir intentándolo. Bueno, a ver, con la tienda, las cuentas... O sea, el pacto de socios. Para mí uno de los puntos calientes que he visto también en mi entorno. Yo personalmente lo he vivido. Eh, una de mis exparejas también lo ha vivido. Entonces el pacto de socios es, es un temazo. Yo creo que de las grandes cosas del emprendimiento, si no vas en solitario con tu dinero o el dinero de tu familia, que eso también hay que tener cuidado, es el del pacto de socios, tanto de inversores como de repartos. Ahí hay, ahí, ahí es interesante. Bueno. Otra es que no lo podemos saber todos. O sea, yo puedo tener ideas y puedo tener estrategia, pero hay cosas que me superan y que no le voy a dedicar el tiempo a, a profundizar al nivel que yo quiero si puedo contratar un experto. Entonces, yo ahí, por ejemplo, sí que recomiendo delegar, es decir. Búscate a alguien, un abogado, alguien que sepa de eso y definir eso. Y de ahí me llevo el gran aprendizaje de al principio nos queremos todos mucho, otra vez en pareja, en relación, en trabajo, y, y este abogado me dijo, dice, vamos a firmar todo como si os llevarais a matar para que os podáis llevar bien.
1: O sea, el pacto de socios sí que fue relativamente algo que, que tuviste en cuenta que, que se trabajó, o porque ya lo habías cagado antes de... No, no,
0: la he cagado. Ahí la cagué, el típico, so, el típico pacto que se hace en una servilleta de un bar y lo firmas ahí, sí, ¿no? Sí. Venga, vamos a, a medias con esto. Y luego cuando la lías, dices, ostras, es que no hemos puesto a medias, es que no hemos entregado a medias y no estamos cobrando a medias. Uh -huh. Entonces esa parte el proceso te puede gustar, que eso para mí es una de mis potencias, son uno de mis talentos que yo sigo, pero los resultados ayudan también. Entonces, claro, cuando tú ves que entregas, mal invento, ¿vale?, el 90 para recibir el 20, dices, mira, esto no... no es Ese balance entre dar y recibir, que también, según qué sector, por ejemplo, yo lo veo en el sector de las terapias y tal, está muy descompensado, porque claro, es gente como... ¿Cómo voy a cobrar por sanar? ¿Cómo voy a cobrar por...? Entonces, como un perfil como muy salvador, sanador... Entonces suele haber descompensaciones en el dar y recibir.
1: Y eso acaba,
0: para mí, acaba enranciando las relaciones. Y, y es uno de los motivos de que al final las cosas no, no funcionen o no, no sean sostenibles.
1: Totalmente. Una de mis primeras clientes que me llegó y me dijo, oye, que quiero mejorar mi, mi negocio, quiero, de hecho, empezar a cobrar porque llevaba haciendo terapia gratuita un montón de tiempo. Y yo le dije, eh, o sea, o sea, y quería dar como ese paso porque ya estaba un poco cansándose de ser terapeuta porque decía que no, o sea, tengo que estar haciendo otro trabajo por cuenta ajena, esto lo hago de manera altruista, que, que me gustaría ah. que fuera un negocio. Y claro, ya, ese, yo siempre se lo digo a la gente que tiene, tenemos cosas positivas que darle al mundo, tenemos que buscar que esa forma de dar sea sostenible, porque si no acabará muriendo, o con nosotros, o con las siguientes generaciones, o con lo que quiera que sea, pero si no es sostenible en el tiempo y si no nos nos motiva, nos inspira, nos ayuda a crecer, se, se va a morir. Dani, sí. vamos a entrar, sí. si quieres, ahora en una sección que se llama Venga. Si estuvieras empezando, ¿vale? Ya has tenido un montón de aprendizajes a lo largo del camino. Y entonces yo uh -huh. te planteo ahora que te pongas en, en esa postura de Oye, si estuviera empezando de nuevo, ¿qué cositas haría Te voy a lanzar cinco preguntas Venga. y tienes un minuto por pregunta para para responder. Justificas un poquito y demás y nos explicas, <risa> nos explicas por, el porqué de esa respuesta. O Pero... sea, responde en tipo real. <ríe> responde en tipo real, es que es literalmente eso. Yo después de aquí hago pam 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 recorte, recorte y, y lo yuto. Entonces, Dani Martín, si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Pues mira, se la adjudico a Anthony Bolinches, psicólogo y sexólogo, que dijo una vez, el primer cliente satisfecho de tu negocio tienes que ser tú. Porque vamos muchas veces como buscando el cliente ideal... Y, y, y el cliente ideal, y el negocio ideal también te tiene que gustar a ti. Entonces, te tiene que importar. O sea, es cierto que a ti te tiene que importar y tienes que buscar que le importe a alguien más. O sea, hay que hacer un mix entre mi negocio ideal y mi cliente ideal. Entonces, yo empezaría por ahí, porque yo creo que es el verdadero combustible que te hace seguir. El que a ti te importe lo que estás haciendo.
1: Brutal. Segunda pregunta. Dani Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías ...para conseguir ese primer cliente que no seas tú.
0: Um, es que es la parte que le cuesta a todo el mundo. O sea, es vender. es Y todo el mundo lo dice. Todos tenemos una agenda en, en WhatsApp. Tira de agenda. Yo era... Para mí, yo solo digo a mis clientes... ...es en qué te puedo ayudar. Y una vez que ves que puedes ayudar en algo... ...luego ya empieza el funnel. ¿En qué más te puedo ayudar? Entonces hay muchas veces que vamos como intentándoles... ...colar nuestra idea a la gente... Y es como, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame, qué problemas tienes? Y ahí vemos si hay match. Entonces, si lo que yo quiero hacer te ayuda o lo que tú quieres que haga, yo le día a una clienta que le dije, es que quieres naranjas y yo no vendo naranjas. Lo siento, no te puedo ayudar. Entonces, un poco no, eso. No, no, no. Buscar ese match.
1: Blur, blur. Tercera pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, relacionado con lo que decías ahora, no de, oye, buscar tu agente y demás, hay gente que se bloquea con eso. Entonces, Dani Martín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías? para superar el miedo a salir de la zona de confort?
0: Uy, mira, está muy buena, y esta se la, se la reconozco a Lanis Marina. Tú no eres importante. El mensaje es importante. Mucha gente tiene miedo a la hora de exponerse porque piensa que se le va a juzgar. Y yo es en plan, mira, yo soy así. Lo que estoy viendo es si lo que te ofrezco a ti te vale, y si no te vale, está bien. Entonces yo creo que hay mucho miedo a la importancia personal que viene de la educación, a que nos juzguen por nuestros resultados, por nuestras notas. Y, y aquí no hay suspensos en la vida o sea no es importante es estás validando si el proceso tiene sentido para ti y para otra persona
1: qué guay yo justo hay veces que también por esto de inspirar a mis clientes a que, a que den pasos les digo mira es que si no das ese paso estás siendo egoísta porque no estás superando un miedo tuyo y tienes algo que transmitirle al mundo que le va, o a las personas que ayudes que, que le va a beneficiar y no lo estás transmitiendo básicamente por tus miedos y tus inseguridades así que espabila ya y, y, y ponte en acción te, cuarta, pregunta, cuarta pregunta Dani Martín, si estuvieras empezando de nuevo Con tu negocio Relacionado con lo que hablabas antes ¿Qué harías para reducir los riesgos?
0: Preventa preventa. Mira, yo por ejemplo el, el libro lo hice en crowdfunding Porque dije, a ver, yo tengo esta idea Si le gusta a la gente, lo hago Si solo me gusta a mí, no lo hago Entonces para mí la preventa, el crowdfunding Es que es, que es maravilloso que no tienes que diseñar algo súper tocho para venderlo, para luego descubrir que a nadie le gusta, que esto es uno de los grandes dolores de muchos emprendedores. La preventa es el milagro, casi.
1: Totalmente. Y última pregunta: si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Dani Martín, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: ¿En qué más te puedo ayudar? El cross-selling. El, a mí me gusta mucho la vida cooperativa, o sea, esto, ves lo que estamos haciendo, o sea, podemos ser los dos mentores de emprendedores, pero no somos competencia, es, oye, ¿en qué nos podemos ayudar? Oye, entonces es cross-selling, ¿en qué más te puedo ayudar? Si yo no puedo, ¿a quién te puedo recomendar? Todo el tema este de audiencias cruzadas, es que, por eso decía, lo de es que quieres naranjas, yo no vendo naranjas, pero conozco a alguien que vende una naranja muy buenas. ve a comprarle. Entonces es cooperar, ¿qué más te puedo ayudar?
1: Qué guay, tío. me encanta tu filosofía, yo creo que por eso, además de porque nuestras familias sean docentes, porque los dos hemos tenido inicios en, en con, con campamentos y demás, eh, o sea, que esta filosofía que transmite me, me encanta, tío. me me mola me mucho. Vamos ahora a entrar un poquito en salseo, en, en tu área de especialidad, en esa gamificación, en ese ser disfrutante, en ese ser disfrutón o disfrutona, y yo te quería preguntar. ¿Qué hace falta? Bueno, cómo vamos primero a la parte de, de negocio. Oye, yo tengo una formación, tengo eh, un programa, tengo lo que quiera que sea. ¿Cómo puedo hacer que el contenido que yo quiero dar a mis clientes, a mi audiencia, a mi gente, le llegue de una forma en la que ellos lo consumen y digan, uy, qué guay, qué bien me lo paso aprendiendo con, con o con Pepito, con Menganito?
0: Para mí es, es uno de los problemas de la educación obligatoria. El de esto es lo que te tienes que aprender y no importa cero si a ti no te importa. Entonces, por eso para mí es importante conectarlo con el significado y en la importancia. La típica pregunta que hacíamos en el cole, ¿no? ¿Y esto para qué me va a servir, profe? Para probar, cállate. Pues ya no vale. O sea, en el momento en el que el cliente paga, tiene que tener muy claro para qué le va a servir lo que estamos haciendo. Entonces nosotros, yo creo que realmente lo que hacemos cualquier persona que hace una formación es un método. Y un método para mí es un viaje y es... Primero vamos a hacer esto y explicar por qué. Primero vamos a hacer esto por esto. Luego vamos a hacer esto por esto. Y hay una parte que yo veo que, que no se ha entendido bien con el tema de los exámenes. O sea, el examen realmente es para validar que ha habido una adquisición del conocimiento. Entonces, eso, por ejemplo, que lo veo que se hace muy bien en los eventos de venta, que se llama como la apilación, ¿no? el stacking, el de qué te llevas. Venga, paramos, apunta, tres ideas que te llevas o una idea que te llevas hoy que vas a, implementar, a aplicar o implementar. Bueno, ya no sé hablar. Entonces, eso yo lo hago al cierre de cada sesión. Tres. Y, y además, me gusta porque eso también lo digo, digo, a ver, mis sesiones pueden durar X, pero nos vamos a ir cuando el tema esté resuelto. Entonces, si lo hemos resuelto en 20 minutos, en 20 minutos, qué ganas de calentar silla. Y, de hecho, yo he habido muchas formaciones que cuando he cogido mi, esto es lo que necesito, se lo he dicho al mentor o la mentora, gracias, me voy que tengo que aplicar. Entonces, para mí es eso. O sea, el, el cerebro le encanta aprender muy primitivamente porque todo aprendizaje, todo conocimiento implica inconscientemente un, una capacidad de control y por tanto de supervivencia en el entorno. Entonces, cualquier cerebro sano por defecto es curioso y tiene ganas de aprender. Pero vamos, buscando algo que nos sirva, no acumular conocimiento por conocimiento, que yo hablo de di diógenes digital, infoxicación porque es que ya tenemos emails que no vamos a abrir, cursos que hemos comprado que no vamos a abrir, o sea, por sí y es como, en el momento en el que encuentras, ah, esto, por ejemplo, de toda esta charla, si alguien coge y dice, coño, preventa, pues ya está, vete a prevender. Entonces es eso, conectar con la utilidad, con el significado y el qué te llevas, que te sirva hoy. Eso es lo que te da ganas de seguir al día siguiente, porque si tú vas un día y ves que te llevas algo útil, quieres volver. Entonces hay una parte por ahí que la felicidad es querer repetir. No somos tontos. O sea, si yo me tengo que comer muchas, nos pasa con las series, con cualquier... Eh, Contenido, cualquier información que consumimos, si no nos da lo que queremos, no somos tontos, dejamos de hacerlo. Entonces, hacer ese pequeño guiado de atención de qué te llevas hoy, que puedas aplicar, que estás como, ese es el motivo o la frase primera de, del primer libro que escribí, era eso, qué puedo aprender hoy para ser más feliz el resto de mi vida. Ya está. Y son cartas que escribe un chaval contándole eso a su amigo. Está en un campamento y está diciendo, hoy he aprendido esto, te lo comparto por si te sirve. Hoy he aprendido esto, te lo comparto por si te sirve. O sea, es eso. Esa es la habilidad para mí el decir, hoy que has aprendido, que te sirva. En mi curso, en la vida, en tu vida. Esa es la idea.
1: Me parece brutal. Yo, la verdad que es algo que inconscientemente aplicaba. Ahora ya le veo el sentido más tangible de decir, oye, vale, guay. Yo con mis clientes lo hacía y es un modo súper simple de... No gamificar, pero sí que es verdad que sacar, eh, que la gente se lleve un aprendizaje concreto que pueda sacarle utilidad, que que no sea simplemente contenido por contenido, que bueno, para eso está, como dices tú, millones de podcasts, millones de vídeos en YouTube, millones de cursos banales. Si la gente que nos está escuchando quiere marcar la diferencia, pues me parece una una herramienta brutal esa. Y ahora llevándonoslo a a nuestra vida, que tú decías, ¿no? ahora en la búsqueda de, de esa metodología, esa forma de que se pueda llegar a gamificar la, la vida. ¿Cómo se hace eso? O sea, gamificar la vida, que es que me pongo a jugar a, al Candy Crush en el Congreso, que es lo que gamifica...
0: <risa> Mira, ves, el humor y la gamificación es muy bueno. De hecho, supongo que conoces la historia, ¿no?, de Aceros España, cuando le mandó la cadenita a los miembros del Congreso para que no perdieran sus iPads. O sea, eso no, es No, es no lo conocía. Luego te lo mando, es muy gracioso ese tío, es un mole montón. Eh, a ver, ¿qué es gamificar? Gamificar es meter cosas que son de juegos en entornos que no son de juegos para manipular, dirigir, orientar el comportamiento y la motivación de usuario. Entonces, ¿cómo me gamifico en mi vida? Vamos a ver, si tú te levantas por la mañana diciendo, otro día más, bien, empecemos a gamificar. <risa> ya. Una de las cosas muy chulas de los juegos, a diferencia de la vida, es que arriba vamos a tener una barra de progreso, una barra de vida, una barra de recursos. Entonces es eso. Si nosotros vamos como el piloto automático sin poner conciencia, o sea, yo hoy, por ejemplo, me despertaba pronto, tenía cosas que hacer, porque yo tenía ya como quest, como misiones anotadas de ayer para hoy, y aparte, yo tengo una experiencia, una aventura emocionante hoy, que es grabar contigo más otro montón de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. Entonces es eso es conectar otra vez con la motivación. Jugar tiene muchas definiciones y podemos ir a, a mucha reflexión, porque hay un libro escrito, Homo Ludens, o sea, hay mucha teoría ya sobre el tema. Y, y jugar es superar voluntariamente obstáculos innecesarios. O sea, hay muchas definiciones de jugar que molan. Otra, que es de Sid Meier, el, el creador del juego Civilization, es jugar es una serie de decisiones significativas. O sea, que muchas veces pensamos jugar con alegría, diversión, despreocupación, desinhibición, pero no, o sea, un jugador de ajedrez, pues decir, este es tío es un tío muy serio. Sí, pero su cerebro se está divirtiendo. O sea, que yo creo que hay mucha gente que, que conecta juego con ocio, con, venga, no, val, nah, no, tiene, no es real, no tiene sentido, eh, todo vale, es de broma, es como jugar por jugar. Pero jugar es como una actitud, ¿no? decir, oye, una serie de decisiones significativas, relevantes... Pues claro, ese es uno de los grandes problemas que yo veo por el tema de la depresión, ¿no? O, o el despido interior o, o la apatía laboral, que es... No veo significado, o sea, no veo diferencia entre que yo vaya a trabajar o vaya otra persona por mí. Pero en tu vida sí, que es lo que yo digo. Digo, a ver, yo no puedo jugar por ti. O sea, tu vida la tienes que jugar tú. Ahora, si tu vida no te motiva, vamos a hablar ahora, no soy terapeuta, o sea, si tu vida no te motiva porque tienes una movidas, pues igual estos son naranjas, yo derivo a una persona que es psicóloga o psiquiatra que te trate yo vengo a, ¿cómo hacemos que tu vida mole más? ¿cómo hacemos que tal? y, y va por ahí, o sea, no es jugar por venga, va, venga. que también o sea, que, que hay mil maneras y la mía no es la única O sea, que si alguien quiere jugar que todos hemos jugado a no pisar las rayas de la acera o a, o sea, a ir por las sombras, o a ir por el sol, o sea es, es eso que te conecta con la alegría y con la diversión de vivir del proceso más allá del resultado.
1: Al final es esa actitud disfrutante, ¿no? Porque tal y como lo defines tú, es o ir por las sin, sin pisar las rayas, o ir sin pisar lo blanco, o, ir sin pisar... o jugar al ajedrez, que a priori es algo como muy serio, o montar un negocio, que a priori es como algo relativamente serio también, que te puede ir la vida en ello, pues mira, tú te pones y, y disfrutas del proceso. O sea que me parece brutal, me parece brutal y, y al final es... o sea cada vez que voy hablando con más personas, me voy dando cuenta de que eh, la vida en realidad es relativamente simple. Lo que pasa es que nos la complicamos de mala manera, eh, empezamos a darle millones de vueltas a las cosas y cuando simplificamos, asentamos los aprendizajes en cosas concretas, es como, ah, coño, ¿qué era eso? ¿Qué? Ah, pues sí,
0: qué guay. Sí, por eso para mí es poner metáforas. Y no hacer esa separación, ¿no? De esto solo sirve en el mundo profesional. Esto solo en el juego. Esto solo en la pareja. Esto solo en la familia. Digo, o sea, uh -huh. al final es lo mismo. Y, y hay una parte que a mí me gustó mucho de, de la formación esta para coles que, que viene de Maturana que, y es el tema de la, de la identidad y la flexibilidad cognitiva. Muchas veces nos, nos anclamos mucho, nos rigidificamos, nos solidificamos mucho en un personaje. Entonces lo bueno de jugar a juegos o videojuegos es que hoy di, hoy eres Indiana Jones, mañana eres un comandante alienígena, pasado eres un obrero, el otro eres un fantasma. O sea, escoger y decir, no te identifiques tanto con lo que eres. Porque hay mucha gente que dice, hombre, por eso hay problema es nuestro, ¿no? Bueno, ¿tú qué eres? ¿Qué haces? Yo soy muchas cosas. Entonces, Toda. eso es lo que te da mucha flexibilidad y poder decir, bueno, soy... Y yo a la gente se lo explico, digo, vamos a ver, a nivel cerebral, todo el tema de funciones ejecutivas, el cerebro no diferencia. Entre manejar y gestionar recursos, cubitos de madera, billetes del Monopoly, followers y likes, dinero real. O sea, para el cerebro lo mismo, gestión de recursos. Ahora, pues el tema de la simulación, ¿no? Con las inversiones. Tú puedes simular, pues la vida igual. Tú puedes simular, tú te puedes entrenar ese músculo mental para la toma de decisiones, el control emocional, el control de la impulsividad, la gestión anímica. De, oye, hoy no estoy motivado. Vale, ¿qué hacer un día que no estás motivado? Tareas rutinarias, repetitivas que no requieran creatividad. ¿Qué hacer un día que estás muy alto? No sé qué. Tomar decisiones no. Mejor esos días no. O sea, toda esa parte como estratégica de saber gestionar tus propios recursos. Brutal, es brutal, mal. brutal,
1: brutal, brutal. Dani, estamos llegando al final, ¿vale? Y ahora vamos a tratar un tema que, que al igual que, que muchos otros de las cosas que hemos ido hablando, en general por nuestra educación, es no sé si por la religión, por la, por otras cosas que afectan a, a la cultura, lo que quiera que sea, es tabú en nuestra sociedad. Y bueno, pues para mí es un tema que, que se debería naturalizar. Siempre que empiezo así este discursito, a los invitados le va saliendo una sonrisa y a mí se, se me escapa también. Bueno, el tema que vamos a tratar, no mando con rodeos, es el dinero. vale. Yo como sí. quiero que se naturalice, eh, a, lo que estoy haciendo es eh, a los invitados llevarlas hacia hablar de este tema. Y por eso lo que hago es una, dos simples preguntitas. Una es... Dani Martín, ¿cuánto facturas con tu negocio?
0: Ahora mismo nada porque estoy haciendo el cambio. O sea, ahora mismo no tengo cifras. O sea, como estoy revalidando... Y el año pasado además me descapitalicé casi totalmente. O sea, el año pasado hice un giro de todo lo ahorrado a una nueva inversión para ir a otro nuevo modelo. Y, y ahora mismo estoy en esta fase. De, o sea, no, no te puedo decir una cifra por... O sea... Te digo que menos de 90 la hora no cobro, estoy cobrando entre 90 y 300 la hora, pero no hay una estabilidad recurrente para decirte, mi negocio ahora mismo es estable y es esto, porque no, es que el, te puedo decir, el mes pasado 2000 euros, pero pero no es estable, porque este huele que puede que sea nada, No, no ahora mismo no hay una estabilidad.
1: Me parece me parece brutal tu honestidad. La segunda pregunta que, te, que suelo hacer es sobre lo, los más grandes de beneficio y demás, que bueno, en tu caso supongo que serán alto porque al final lo que haces son servicios. Pero eh, me parece, sobre todo quería remarcar tu, tu honestidad, tu transparencia, que, que bueno... Hay es que son idea. etapas. Es bueno. que,
0: a ver, o sea yo he tenido un negocio y lo he cerrado porque no salían las cuentas. O sea, nosotros eh, en la tienda, el año que cerramos, no me acuerdo si facturamos 75.000. Pero es que los márgenes de beneficio eran tan bajos, que por eso cuando la gente habla de facturación, digo, vale, pero pero hay que entender si tienes una deuda detrás, uh -huh. si tienes mucho inmovilizado muerto ahí, o sea, por eso digo que, que es ahora estoy haciendo una un un giro a eso, a decir, yo antes compraba y vendía juegos, el margen era un 30%, si le tienes que hacer un 10% a tu buen cliente, no sé qué, es un 20, te pones a mirar alquileres. Gasolina, envíos, no salen las cuentas. Entonces dije, mira, mi negocio no es vender material físico, mi negocio es generar formaciones, hacer consultorías, por eso digo que ahora mismo no es estable, pero he hecho ese giro a decir, mmm, facturación, vale, rendimiento. O sea, eh, bien claro, pero, por eso Porque te decía facultaciones... que...
1: Que, que la siguiente pregunta era el tema del margen y todo esto. Pero bueno, que es que, que dispar, supongo, ¿no? Porque de repente en u, una formación que tienes que hacer no sé dónde, tienes que pagar desplazamientos, tienes que hacer no sé qué. Eh...
0: Claro, pero para mí, por ejemplo, si alguien está empezando, esa pregunta que a mí me hicieron hace tiempo cuando trabajaba para el ayuntamiento era, este es el salario, si quieres lo cobras. Pero cuando yo empecé a ser proveedor de servicios al ayuntamiento, claro, la pregunta fue, ¿cuánto cuesta que desarrolles esta actividad? Yo dije, no lo sé. Y me dijo mi técnico entonces, ponte un precio hora. Y yo dije, ¿y ¿qué pongo? ¿25 euros en la hora? Entonces, eso, por ejemplo, para mí ha sido todos los medidores de éxito, de ir diciendo, si yo estoy metiendo información, experiencia, mi propia formación, no sé qué, mi precio hora va subiendo. Y queremos llegar, como mucha gente imagino, a desconectar hora de dinero, para decir, no, esto vale tanto y, y ya no requiere mi tiempo pero yo creo que todos los procesos requieren un tiempo primero de servicios, luego de paquetizado y luego de automatizado.
1: Brutal, brutal, brutal. Pues Dani, eh, vamos cerrando y ahora lo que hago es serte el testigo, te ser el testigo para que seas tú el que tengas el micro en la mano y me hagas una pregunta a mí, eh, que me dispares con algo que, bueno, algo que quieras saber sobre mí, algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o que yo humildemente también puedo aportarle a la gente que nos está escuchando o viendo.
0: Pues, mira, a mí me alegro mucho conocerte por por lo que hemos hablado, ¿no? Lo que nos conecta un poco la honestidad y decir, mira, a todos nos huele el culo, todos nos hemos equivocado, todos la estamos liando, tenemos dudas. Entonces yo voy buscando siempre gente que digas, vale, ¿quién me recomendarías que lo hace bien en una cosa? Como para decir, oye, esta persona, igual que yo te puedo recomendar a ti, de coger y decir, mira, este tío es un tío super activo, que aplica, que hace y que, y que pues ya está, pues tiene vergüenza como todo el mundo, pero sigue adelante. O sea, que no no es... Pues es un poco eso. Yo lo que voy buscando es quién más está haciendo bien las cosas para para seguir aprendiendo juntos. Es decir, coño, si es que... Porque claro, vemos aprendemos mucho el libro negro del emprendedor, ¿no? Mucho de cagadas, fracasos y tal, que está bien. Pero yo a mis amigos consultores y tal siempre les pido eso. Llévame a una empresa que lo esté haciendo bien. Quiero ver cómo es hacerlo bien, aunque sea en un área, para... Entonces esa sería un poco la pregunta.
1: Mm, se me viene bastante gente a la cabeza ¿en qué área concreta quieres que te que te hable de alguien? Pues gente que comunica sí. bien, gente que vende mucho. Mira, por ejemplo, que...
0: una cosa que, que yo creo que puede ser difícil, el filtro, o sea, difícil, que puede ser una una traba, el tema de filtro de clientes, porque también tenemos a veces clientes que no son clientes, esos no dolores de cabeza que dices, madre mía. Mm -hmm. ¿Sabes de alguien que diga, esta persona tiene las cosas como super claras para hacer filtro de clientes? o... Pero bueno.
1: Eh, um... Mi asesora, la verdad que mi asesora fiscal, que no, no es muy conocida, no tiene una marca digital ni mucho menos, eh, es una persona que yo muchas veces le digo, oye, mira, esta subvención, ¿me puedes ayudar a tramitarla? No sé qué. No, mira, eso te deriva a no sé quién. Oye, mira, que, que tengo a esta persona que quiere fiscalía internacional, te, te beneficia. Ah, no, mira, yo fiscalía internacional no llevo, pásaselo no sé cuánto. Entonces, mi asesora es una persona que la verdad que tiene muy claro qué servicios puede abarcar, qué servicios no, y los otros los va derivando, o simplemente me dice, mira, lo siento, no, no puedo hacer nada, ¿no? Pero, aparte de ella, Sí que es verdad que, que bueno, así que como marca más reputada a nivel profesional, que de hecho también a, re, a nivel digital, perdón, que que también le traje por aquí por el podcast, Luis Ramos de Libros para Emprendedores, sé que con con su máster de marca personal siempre hace una entrevista antes de, de, de darle acceso a las personas a, al máster, no como compras y, y entras y ya está, y justo ayer estuve hablando con una de sus primeras clientas, con Paloma Fernández, y me dijo, uh -huh. no, es que a mí me me llenó mucho el tener esa entrevista con él porque, eh, bueno, me sentí más, más confiada, ¿no? Sabía con él o con alguien de su equipo, porque me di cuenta de que realmente iba a estar adaptado a mí, o no, pero que por lo menos íbamos a estar un, un grupo de personas que, que íbamos a estar en un punto similar, porque, porque iban filtrando. Y sí que es verdad que eso, que con él yo tiene formación de distintos niveles Y obviamente los más low ticket No se va a dedicar el tiempo a, él a vender algo de 10, de 10 euros Pero sí que es verdad que mmm, Tengo como esa relación con él De decir, oye, este tío mide muy bien con quién trabaja Y obviamente como tiene un nivel de audiencia suficiente Como para decir, mira, contigo sí, contigo no Pues pues se lo permite Y lo hace, la verdad que desde mi punto de vista Bastante, bastante guay para su negocio Yo con mis clientes también soy filtro bastante pero sí que es verdad que, como como tú decías antes, no tiene una etapa de mmm, adquirir mucho conocimiento, de recoger mucho feedback. Y dependiendo... Hay, hay clientes que le digo, mira, pues por ejemplo el otro día, una cliente que me dice, mira, no tengo muy claro qué producto sacar, pero sé que tengo claro que, que quiero emprender, tengo un dinero, quiero montar algo. Y yo le dije, vale, okay ahora estoy sacando un programa grupal, pero a ti no te encaja porque eso ya es para gente que tiene un producto más concreto. En tu caso, siento que sí que te podría ayudar, pero el servicio que te daría sería otro más personalizado y tal. Entonces, bueno, como tres ejemplos, uno soy yo, que relativamente filtro. Obviamente, en las fases incipientes no podemos filtrar mucho, hay que, hay que ir adaptándonos también un poquito. Pero como marcas más posicionadas, eh, la de la de Luis Ramos, o la de mi asesora, que aquí en, a nivel local sí que es bastante conocidilla.
0: Muy bueno. Muy bien lo que has traído, porque efectivamente yo creo que es otra pieza interesante en cualquier emprendimiento para la vida, para la pareja, para la familia, para todos, para los amigos, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, hacer un filtro y, y reconocer con honestidad y con humildad y, y sin soberbia, pues te puedo ayudar o no te puedo ayudar, o te quiero ayudar o no te quiero ayudar. Ya, la semana pasada, en, en Semana Santa, cuando hice como un llamamiento de, oye, acepto clientes, si alguien quiere que le asesore, voy a abrir eh, contratación. Y luego les expliqué como un poco el filtro El de, si no haces deporte o no juegas a algo Conmigo no puedes trabajar Porque porque todos sabemos que Los resultados vienen de las acciones No ah. de las intenciones Entonces yo creo que eso le puede ayudar a mucha gente Y a mí me gusta ver y conocer Los filtros de otra persona y como has dicho en Según qué etapa, oye, en esta etapa Esto, y filtro no es Sí o no, es esto sí o esto no pues, Este claro, producto sí es para ti o mira Hacemos otra cosa porque este producto no es para ti
1: o incluso unos rotundo también. O sea, yo también me he tenido que ver en la tesitura de ver a gente que, bueno, que no sabe ni dónde poner un pie detrás del otro y decirle, mira, lo siento, pero necesito que te choques un par de veces antes de, de empezar a trabajar conmigo porque si no, no vas a saber ni, ni hacer lado con un canuto. Entonces, eh, hay que saber filtrar, hay que saber adaptarse a cada situación, pero, pero total, o sea, hay que hay que también ser consciente de, oye, contigo igual esta cosa no te ayuda, pero podría tener esta otra que sí que te, te pudiera beneficiar. Yo creo que haber respondido a tu pregunta.
0: Sí, 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 no sí, yo era un poco más por eso, por ver uh -huh. y, y también pues lo que has dicho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pregunta podemos hacer o qué conversación podemos tener que sea útil para la gente? Y, y has empezado muy bien, yo creo, la entrevista con eso de, hemos hecho match, ¿Sabes? Es gente con la que dices, oye, me apetece saber más, me apetece ser amigo, me apetece tener una relación profesional, pues es que es así. Es decir, oye... Eso lo decía el otro día una... Es muy duro, ¿no? Pero eso lo decía a una amiga. Si no le dedicarías 10 minutos, no le dediques un año. Mm. O al revés, ¿no? Era, así, si no le dedicarías un año, no le dediques 10 minutos, es que es súper radical. Pero es como si tú ya estás viendo que hay algo que dices, es que yo no quiero trabajar con esta persona, pues elegantemente dices, no es el momento, no soy yo, y volvemos a conectar con la humildad. De, es que no soy el proveedor de todas las soluciones del mundo. <ríe> o sea, que hay otra gente que te pueda ayudar. Tú y yo no hacemos match, no pasa nada.
1: Total, totalmente, totalmente. Esa humildad que, que tanto nos hace falta. Bueno, Dani, eh, cuéntanos, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Pues la web me está costando la vida, o sea, que no me motiva nada. Entonces no sé cuándo voy a resolver lo de la web, pero bueno. tiene que gamificar
1: ¿eh? el proceso de crear la web.
0: Claro, pero ese es, es, es el tema de los resultados. Es Para mí es mucho tiempo que no disfruto y que no sí. da resultados porque la gente me llama por teléfono y me contrata, entonces ¿para qué voy a poner una web? Entonces, disfrutante.es, el dominio es nuestro, disfrutante.es en podcast, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y creo, yo creo que por ahí. Mientras...
1: ¿Tenías podcast también? ¿No sabía que tenías podcast?
0: Sí, eh, ya veré si lo retomo. Si lo retomo, tú no te preocupes, que yo te invito y empezamos a entrevistarnos.
1: Ah, va, va, ¿va de entrevistas también?
0: No, fue de reflexiones, fue que probé. Pues igual que cuando escribí el libro monté un blog para hacer músculo, pues probé, dije, oye, sí, me gustan los podcasts, voy a probar a hacer uno, y creo que llega a 60 episodios o algo así, y dije, no me gusta, no me está dando los resultados que quiero, y entonces me pasé sí, a sí, Instagram, sí. a los Reels, a, a ir probando.
1: Brutal, brutal, es que tienes así al final esa mentalidad de pruebo, o sea, valido, y me gusta, no me gusta, me da resultados, no me da resultados, otra cosa mariposa.
0: Sí, sin dolor, o sea, es en Tenía plan, he aprendido. Pensar.
1: Desapego. pues nada Dani, muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí con, con nosotros, a la audiencia que, que ha llegado hasta aquí, muchísimas gracias también, y obviamente si, si llegaron hasta aquí porque este temática les gusta, así que abajo en las notas del episodio tienen el contacto de Dani, le van, le echan un, un brujuleo y obviamente sí. guárdense el podcast que que bueno que, que, que les va a molar, la semana que viene tenemos otra entrevista, la semana pasada tuvimos otra entrevista y la rueda no para de girar así que Muy bueno, bueno eh, Dani, un besito y un besito para la gente chao chao